0: Salut, vous êtes
1: sur Radio Castel 88.1 de l'école Sainte-Croix. Eh, hey Maurice, c'est pas ton tour. Bon, je termine. Donc on commence une nouvelle émission. sur Radio Castel 80.1, la radio du Collège Sainte-Croix de Château-Giron. Ce soir,
2: dans une première partie, avec Silo et Chloé et moi, Morgan, nous aborderons les, choses et les sujets suivants. L'histoire d'un prénom, la Reine d'Angleterre, Halloween, euh, être bénévole en SPA, une recette d'Halloween, le Family Parc du Célan de Paris, la marque Lonchamp et nous finirons avec Adèle. Angèle.
1: Le prénom Yannis est d'origine hébraïque. Yannis est un dérivé de l'hébreu Johanan qui signifie grâce fait Dieu. Dieu fait grâce. Sa fête est le 24
2: juin. Un peu d'histoire. Yannis, c'est la forme grecque du prénom Jean. Sa fête est le 24 juin en hommage à Saint Jean-Baptiste. Il est le seul saint à l'exception de la Vierge Marie dont, la na... dans la... dont on célèbre la naissance. Le prénom Yannis est arrivé dans l'Hexagone dans les années 1980. Il est désormais très populaire en France. Yanis est un homme exubérant qui aime so- qui aime sortir du lot, impossible de, ne pas remarquer, impossible de ne pas le remarquer dans un groupe de personnes. Il est difficile de ne pas se sentir dans l'ombre de Yanis. C'est un homme qui occupe généralement la position de leader dans un groupe. Il refuse de garder sa langue dans sa poche et s'autorise, à, et s'autorise toujours à dire ce qu'il pense. Son signe astrologique lié, le Gémeaux, sa couleur, le rouge, son numéro de chance, le 3, sa pierre précieuse, le rubis, et son métal associé, le mercure. Le prénom Yanis est arrivé en Europe dans les années 1980, mais il ne rencontre pas immédiatement le succès en France. Avant 1988, il n'y a que 70 naissances de Yanis, comptées dans l'Hexagone. En 2006, il entre dans le top 20 des prénoms masculins les plus donnés. Il est depuis le XXe siècle le 26e prénom le plus donné en France. Merci de m'avoir écouté, je passe la parole à Siloé. Découvrez comment notre monde a été façonné.
1: Voici la rubrique Histoire. La reine d'Angleterre, saviez-vous que le vrai prénom de cette grande reine est Elisabeth Alexandra Mary? Elisabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres et elle est décédée il n'y a pas longtemps, le 8 septembre 2022 en Écosse au château de Balmoral, son château favori. Elle accède au trône britannique à 25 ans le 6 février 1952 à la mort de son père. Son couronnement est grandiose et c'est le premier à être retransmis à la télévision. Avant son couronnement, elle épouse Philippe et aura quatre enfants avec lui, Charles, le futur roi, Anne, Andrew et Édouard. Elle avait une vraie passion pour, ses chev- pour les chevaux et pour ses chiens. Pour qu'on la repère, la reine s'habillait de couleurs vives et portait de grands chapeaux. Elle devient la souveraine de sept États indépendants du Commonwealth. Elle voit se succéder 15 premiers ministres britanniques différents et elle fait de nombreuses visites historiques. La mort de sa belle-fille, Diana Spencer, en 1997, est tragique, comme le divorce de trois de ses enfants. Le 9 septembre 2015, elle devient le souverain britannique ayant régné le plus longtemps, dépassant la durée de règne de son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria. Et pour finir, la reine aura régné 70 ans, 7 mois et 2 jours. Je passe maintenant la parole à Chloé. Radio Castel, on aime. Radio Castel, on est Radio Castel, on est Radio
3: Castel, on est
1: Radio Castel, on est Radio Castel, on est Adieu Castel, même. Adieu Castel, même. Adieu
3: Castel, même. Adieu Castel, même. Adieu Castel, même. Adieu Castel,
1: non. Halloween. Bonjour à tous. Ce soir, je vais vous parler d'Halloween. Mais savez-vous d'où vient cette fête La fête d'Halloween est née dans les îles anglo-celtes et est célébrée le 31 octobre. Son nom est d'origine chrétienne et anglaise et est très populaire en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles. La fête d'Halloween a été introduite aux États-Unis et au Canada après l'arrivée d'immigrants grand irlandais et écossais, notamment à cause de la conférence en Irlande en 1945 et en La tradition moderne veut que les enfants se déguisent à avec des costumes effrayants et à aller aux portes en demandant des bonbons. On peut également fêter Halloween par des feux de joie, des feux d'artifice ou encore regarder des films effrayants, faire des jeux et de la lecture de contes d'Halloween. Aujourd'hui, le symbole d'Halloween est la citrouille mais ça n'a pas toujours été le cas. Ces est une référence à la, lier- à la légende irlandaise de Jack O'Lantern. Selon la légende, Jack était un personnage ivreux et paresseux qui a défié le diable. À ce moment, le paradis, si l'enfer ne voulait l'accueillir. Alors, Jack a été condamné à errer éternellement dans l'obscurité en s'éclairant d'une bougie plantée dans un mauvais vide. Chaque Jack réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Avec les années, le lavais a progressivement été remplacé par une citrouille plus large et plus facile à sculpter. Mais pourquoi cet existant à Allon cette tradition viendraient de, de nos ancêtres celtes. Le soir nuit, ils pensaient alors que les portes du monde des vivants étaient ouvertes et que toutes les âmes pouvaient venir hanter les vivants. Donc, pour les illuminer, on tentait de leur faire peur en portant des costumes effrayants. Cette année, cette fête est apparue en France à la fin des années 1990. Certains trouvent cette fête trop commerciale, c'est-à-dire que c'est une excuse pour acheter des décorations et des bandons. Malgré cela, on voit beaucoup de maisons décorées et beaucoup d'enfants faites à Loulin aujourd'hui. Et vous savez pourquoi Eh oui, on dirait qui dirait non à des déguisements et des bonbons. Et maintenant, une petite note musicale pour se détendre.
3: rien ne passe, même au bout d'un moment. Qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan Que l'on garde toujours la trace d'un amour d'un absent Que tout refait surface comme hier droit devant Tu nous dis que rien ne sert La parole de temps Qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant Pour regarder en arrière, revenir en souriant En gardant ce qu'il faut faire et plus faire comme avant je m'en dit Présent. je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, pour être rassuré, avant d'être consolé, pour ne plus rien cacher, bien avant d'être apaisé, il m'a fallu la peur pour être rassuré. We're right.
1: Bénévole à la SPA. Être bénévole à la SPA, c'est quoi Être bénévole à la SPA, c'est venir en aide aux nombreux animaux qui sont maltraités ou abandonnés par leurs anciens propriétaires. Mais pour l'instant, parlons chiffres. 42 971, c'est le nombre d'adoptions responsables en 2019. Un record pour la SPA. 77 comme 77% qui sont consacrés aux missions de protection animale. 32,6% comme 32,6 millions de dons. 1 d'euros de dons faits à la SPA. 48,3% comme 48,3 millions d'euros pour les missions sociales. Et maintenant, parlons des missions d'un bénévole à la SPA. Un bénévole et un adhérent qui souhaite soutenir la SPA en mettant ses compétences et une partie de son temps libre au service de l'association. <coughs> la richesse de la SPA, c'est sans aucun doute la diversité qu'offrent les bénévoles par leur profil, leurs compétences et les modalités de leur engagement. Tous ceux qui contribuent au bénévolat sont bienvenus à la SPA. <coughs> et n'oubliez pas, il n'y a pas de petit engagement. Un bénévole peut aider et sauver des millions d'a... des... Des milliers d'animaux. Et maintenant que vous le savez, à vous de jouer. Salut, c'est Matisse et je vais vous parler de la Révolution française. Alors, tout d'abord, la Révolution française a eu lieu en
0: 1789. Mais Mathis, c'est quoi ça Mais enfin, c'est de la culture générale bien sûr
1: Recette d'Halloween. Bonjour à tous. Pour revenir sur le thème d'Halloween, je vous propose de faire des cupcakes d'Halloween. Pour cette recette, vous aurez besoin, pour la pâte à cupcakes, de 225 g de farine, de 225 g de beurre, de 225 g de sucre et de 2 œufs. Pour les meringues, vous aurez seulement besoin de deux ingrédients de 250 g de sucre semoule et de 4 blancs d'œufs. Pour les cupcakes, commencez par mélanger le beurre ramolli et le sucre. Ensuite, battez les œufs à la fourchette et mettez-en la moitié dans le mélange, remuez, puis mettez le reste et remuez nouveau. Ensuite, mettez la moitié de la farine dans le mélange et remuez. Puis, versez le reste petit à petit tout en remuant. Pour finir Versez la pâte aux cupcakes dans le petit en silicone et enfournez pour 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Laissez refroidir et en attendant, on va préparer les meringues en forme de fantômes. Ils serviront à la décoration de vos cupcakes. Pour commencer, battez le bandeau en neige et ajoutez le sucre par petites quantités tout en continuant de battre le bandeau. Préchauffez le four à 120 degrés puis pochez la meringue sur une plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé et cuire une heure à 100 le une fois que la merveille est refroidie, ajoutez deux petits points de chocolat en guise des yeux de votre fantôme. Pour terminer, une fois que tout est cuit et refroidi, posez la meringue sur le dessus de votre cupcake, fixez-le avec un peu de chocolat fondu, et voilà, vous avez plus qu'à déguster. Bon Voyage, voyage! Maroc, Algérie, Voyage, voyage! Espagne, états unis Voyage Voyage Canada Brésil Voyage Voyage Vietnam Japon Voyage Voyage Russie Inde Voyage Voyage Sénégal Chine Voyage Voyage
2: Disneyland Paris
1: Disneyland Paris, anciennement Euro Disney Ressort de 1992 à 1994, puis Disneyland Ressort Paris de 2002 à 2009, est un grand complexe mêlant à la fois des attractions, des boutiques, des hôtels,
2: des restaurants, une vraie ville touristique de 22,3 km. Situé dans sa majeure partie sur la commune de Chessy, Seine-et-Marne, à 32
1: km à l'est de Paris. Disneyland Paris a ouvert en 1992. Il est aujourd'hui situé euh, il est aujourd'hui constitué de deux parcs, le parc Disneyland et le parc Walt Disney Studios dédié aux technologies du cinéma qui a ouvert en 2002. Mais il y a aussi sept hôtels et un golf. Après un succès total du parc américain Disney, euh, Disneyland en Californie, Walt Disney a commencé à chercher, à chercher de nouvelles villes pour y placer de nouveaux parcs
2: enchantés. Ils en ont donc implanté un en Floride dans les années 1991, 71 et un autre Japon en
1: 1983. Un parc Walt Disney en France avait été réfléchi en 1996, mais ce projet n'a pas été été abouti. Dans les débuts 1985, les journaux français découvrent vite le projet et n'hésitent pas à le publier pour le rendre populaire. Les intentions de Walt Disney sont de placer un Disneyland en Ardèche, dans le Var, et un en région parisienne. Aujourd'hui, le seul parc qui reste de ces trois, qui qui était prévu, est le Disneyland de Paris. La première année, il a
2: réussi à amener 11 millions de visiteurs. Une baisse de la fréquentation amène le parc à se renouveler. En 1995, ils inaugurent la nouvelle attraction, le Space Mountain, de la Terre à la Lune. Puis un second parc voit le jour, le Walt Disney
1: Studio, en 2002. Celui-ci aura coûté 610 millions d'euros, mais les objectifs de fréquentation du parc ne sont pas au rendez-vous. En 2008,
2: arrive l'attraction La Tour de la Terreur. Vous savez, l'ascenseur qui monte et qui surtout, ben, descend. Sensation forte garantie. En
1: 2011, record d'affluence avec 15,6 millions de visiteurs. Puis en 2012, l'anniversaire des 20 ans du parc fait de Disneyland Paris la
2: première destination touristique en Europe. Après son Après son anniversaire, la fréquentation chute encore, du chute encore. Du coup, une nouvelle attraction, Ratatouille, créée en 2014. Un énorme projet dont les travaux
1: ont commencé en 2009 et devraient se terminer en 2025 et qui va coûter la bagatelle de plus de 2 milliards d'euros, un agrandissement sur 31 hectares dont 12 seront consacrés aux nouvelles attractions, un arc artificiel qui sera utilisé pour les spectacles. »
2: Les trois nouveaux univers seront les Avengers, Star Wars et la Reine des Neiges. On n'est pas prêt d'arrêter de chanter et libérer et délivrer. On espère donc que la crise du Covid n'aura pas remis trop en question la date de fin des travaux. Le parc est tout de même resté fermé durant sept mois. A mon avis, ce nouveau parc ne manquera sûrement pas d'émerveiller petits et grands, comme d'habitude.
1: La poussière, on la connaît tous. Celle qui se pose sur nos meubles, sur nos livres et même sur la télé. Cette poussière qui est fait souvent éternuer quand on la respire se crée à partir de fibres, d'un mélange de pollen, de fibres papier ou textile, de fragments d'insectes, de champignons microscopiques, de poils et de cheveux. La poussière provient une source et de sources variées et naturelles, dont l'érosion du sol, les éruptions volcaniques, les tempêtes de sable ou de poussière, et peut également provenir des incendies de forêt. C'est l'un des composants de la pollution urbaine ou issue des cheminées ou des peaux d'échappement. Elle est transportée à cause de courants d'air ou par l'explosion d'un objet. La poussière contient de plus en plus de fibres synthétiques et de microplastiques qui contaminent la nourriture humaine et causent des allergies et des problèmes respiratoires. Mais on a davantage avec la sécheresse de mer, Mais cela pose de très gros problèmes, car la poussière contient des toxines que les enfants avant en portant leur main à la bouche. Mais ce n'est pas tout. Dans les zones où les équipes peuvent être secs, le salage est parfois utilisé pour été, pour stabiliser la poussière sur les routes, mais ce sel finit par s'accumuler et pose des problèmes de toxicité pour la flore et certains animaux, notamment les amphibiens. De l'autre côté, la poussière peut être aussi utile. Un certain nombre d'animaux prennent dedans la poussière pour se nettoyer ou se débarrasser des parasites. Ce qu'on en sait un peu c'est que les taux d'impostion sont naturellement très bas dans les milieux végétalisés grâce à la rosée et à la mousse qui piègent de grandes quantités de poussière. Ce sont la pluie et le brouillard qui récivent l'air de poussière qu'il contient. Enfin, il y a un dernier endroit où on trouve de la poussière. Savez-vous lequel Eh bien, c'est le milieu stellaire. On l'appelle alors la poussière cosmique. Elle est l'une des de l'univers et l'un des grands précurseurs des systèmes planétaires. Elle est présente entre les étoiles et, con- et concentration élevée et elle produit des étonnuses diffuses ou réfléchissantes. prochaine, prochaine, Fashion. La marque, on chante. Le choix est une entreprise française de maroquinerie fondée à Sergé en 1948 par Jean Casgrain. L'entreprise est connue pour ses sacs à main en cuir et en toile, ses articles de voyage, ses accessoires de mode et dernièrement son prix à porter. La marque est aujourd'hui distribuée dans plus de 300 boutiques dans le monde. Dès 1930 et 1940, Jean Casgrain et sa femme Renée tiennent la civiette familiale, le Sultan, située boulevard boulevard poissonnière à Paris. Jean Casgrain se passionne alors sur une niche, le pipe, tabac, haut de gamme. Confronté à un, impo- un stock important de pipes, il décide de les guéler avec du cuir. Il crée un nouveau produit qui fera des ravages auprès des soldats alliés. Pour les fabriquer, il utilise des cuirs raffinés, aussi bien que classiques, cuir de vachette et de chevreau, qu'exotiques comme le crocodile. Euh, Ces modèles renouvellent l'intérêt de la clientèle. Peu à peu, ils seront commercialisés dans des magasins qui approvisionnent les bases américaines à travers le monde euh, puis deviennent des objets de luxe. Les ventes de ces pipes gainées de cuir explose. Dans les années 1950, l'entreprise qui commercialise des produits pour fumeurs comme des étuis à cigarettes un peu à peu vers la petite maroquinerie et confectionne des accessoires en cuir tels que des pochettes, des trous de toilette ou encore des portefeuilles. Pour exporter ces produits, le chef de l'entreprise fonde la société Jean Casgrain et compagnie. Il souhaite alors ap- apposer sa marque
2: euh, sur ses produits maison. Euh, mais son nom est déjà utilisé par un membre de sa famille. La marque Longchamp naît en 1948. Le logo de la marque, un cheval de course au galop, s'inspirant de gravures
1: anglaises à la fin du 19e siècle, est dessiné par Turne Chevalreau. Euh, la maison est toujours détenue et dirigée par la famille Casgrain. Et voilà,
2: nous arrivons à la fin de cette chronique. Je vous laisse avec Siloé.
1: chanter chanter
3: mmh. ouais.
1: Place à la musique Les musiques d'Angèle et leurs significations. Quelles sont les significations des chansons d'Angèle Mais avant tout, qui est Angèle Angèle est une jeune chanteuse belge très engagée et elle le fait comprendre à travers les textes de ses chansons. Par exemple, « Balance ton quoi » qui fait référence à « Balance ton porc ». Dans cette chanson, Angèle veut montrer que ce n'est pas si simple d'être une femme. Elle dénonce le harcèlement envers les femmes et le sexisme. Angèle a écrit beaucoup de chansons qui qui font réfléchir sur les problèmes sociétaux. Comme Taren, qui fait référence à l'homophobie, comme Libre, qui fait référence à la liberté de chacun, comme Latune, qui montre la superficialité des réseaux sociaux et le fait que les personnes veulent toujours se mettre en avant pour paraître meilleures. Angèle aborde également d'autres thèmes, comme « Flou », qui fait référence au succès qui peut faire perdre le contrôle, comme « Tout oublier, qui est une façon pour Angèle de dénoncer la dictature du bonheur, c'est-à-dire sa recherche perpétuelle et ses injonctions, c'est-à-dire ses obligations. Pour finir, Angèle a écrit « Bruxelles, je t'aime », en hommage à sa ville natale. Elle dit également que ce n'est pas parce qu'on habite dans un petit pays qu'on n'est pas fier de son pays, de sa ville. Si cette chronique vous a plu, écoutez plus souvent Radio Castel. Et maintenant, une petite pause musicale. Dans cette deuxième partie d'émission, il y aura Maëlys, Apolline et moi-même Juline. Nous allons vous présenter l'actu ciné, les stars de l'athlétisme, le réchauffement climatique, la guerre, la gym, Coachella, Las Vegas, l'enquête paranormale et pour finir, la mode des années 90. Euh, je vais vous présenter pour commencer les sorties cinéma. Nous commençons directement avec le film Être prof. Il est sorti le 5 octobre et voilà son résumé. Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour transmettre leur savoir. D'un campement nomade enseveli sous les neiges de Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées... Par une même vocation. Un enfant éduqué peut changer le monde. Elles sont prêtes pour cela à affronter mille défis pour faire de l'enseignement une véritable aventure et bouleverser les destins de leurs élèves. Ensuite, je vais vous parler du film Dragon Ball Super-Héros. L'armée de rubles rouge avait été détruite par son Goku mais des inconnus ont décidé de la faire revivre. Ils ont ainsi créé les cyborgs ultimes Gamma 1 et 2, autre proclamé les super héros, ils lancent une attaque contre Piccolo et Gohan. Quel est le but de cette nouvelle organisation de ruban rouge Face à ce danger qui se rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller. Un nouveau petit Nicolas qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» sortira le 12 octobre. Penché sur une large feuille blanche, quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Géna Jacques, Sempé et René Goscinny, donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le petit Nicolas. Entre camaraderie, dispute, bagarre, jeux, bêtises et punitions à l'appel, Nicolas vit une enfance faite de joie et d'apprentissage. Au fil du récit, le garçon se glisse. Euh, dans l'atelier de ses créateurs, il les interpelle avec drôlerie. Sampé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leur parcours, leurs secrets et leur enfance. J'espère vous avoir donné envie d'aller voir ces films. Et c'est le sport sur Radio Castel! Bonjour, je suis Apolline et je, je vais vous faire ma première chronique de l'année sur les stars de l'athlétisme. Nous allons commencer par le plus célèbre que vous devez très certainement connaître, qui est Usain Bolt. Parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux Olympiques en sprint, avec 8 médailles d'or, il est le plus titré de l'histoire des championnats du monde, avec 11 victoires. Il est le premier athlète... à à détenir simultanément les records du monde du 100 mètres, 200 mètres et 4 fois 100 mètres. Notre prochaine athlète est une femme et c'est Allison Félix. Elle est née le 18 novembre 1985 à Los Angeles en Californie. Elle est une athlète américaine médaillée dans les, dans les grands événements sur 100 mètres, 200 mètres et 400 mètres. Elle est ainsi après Betty...
0: Du monde d'athlétisme, dans 8 en or.
1: Sa plusieurs fois interrompu a duré de 1979 à 1996. Il a ensuite orienté sa carrière vers le métier d'acteur. Ma chronique touche à sa fin. Je vais donc vous laisser avec Maïlis. Chaleur,
4: orage, pluie, température,
1: bien. C'est la rubrique météo. Oui. Bonjour sur Radio Castel, c'est Maëlys. Je vais vous parler de la pollution dans le monde. Êtes-vous bien sûr de savoir les enjeux de la pollution La pollution de l'air serait un fléau plus grave que les guerres, le sida, le paludisme et même le tabagisme. On sait depuis des décennies que la pollution de l'air augmente. Les risques de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Une équipe allemande a calculé les conséquences sur l'espérance de vie à l'échelle mondiale. La pollution de l'air serait liée à 8,8 millions de décès par an. Ils ont ensuite comparé avec d'autres... physique. On parle de ce type de pollution quand le milieu polié et modifié dans sa structure physique par divers facteurs. Elle regroupe la pollution mécanique. Il s'agit d'une pollution qui se, traduit, qui se traduit par la présence des particules de taille et de matière
0: très élevées dans
1: le milieu. Pollution chimique. La pollution chimique
4: résulte de certaines substances minérales toxiques dans l'environnement, par exemple les nitrates, les phosphates, etc.
1: ainsi que des ions métalliques. Et la troisième, la pollution biologique. Un grand nombre de micro-organismes multipliés dans le milieu, sol, air et eau, qui sert à l'habitat naturel ou comme une simple moyenne de transport pour ces micro-organismes. Les principaux organismes pathogènes qui se multiplient dans l'eau sont les bactéries, les
4: virus, les parasites et les champignons. On parle ainsi de la pollution bactérienne, virale ou parasitaire. Maintenant que vous savez tout sur la pollution, jetez vos papiers à la poubelle. C'était Miley sur Radio Castel, je vous laisse avec une pause musicale.
3: J'ai grandi là-bas, pauvre une couronne sur le cœur, faut commentaire à rabat J'ai fait du chemin en m'écoute de Kina mes coups de Kinabraza, Et si mes projets tombent à l'eau, j'ai le flow à ma Wata Marocaine et malienne, ma fille est Renaud Arbe. J'aime les mélanges, j'ai mis du couscous dans son mafé les chefs d'État corrompus vont réaliser que l'argent du peuple finit dans les boutiques des champs Élysées Je suis cramé comme une brochette de soya Et ouais Roya, s'il y en a pour moi, il y en a pour toi, Ya Colia J'ai fait le tour de l'Afrique même pour des petites sommes Je voulais rentrer dans vos cœurs, pas dans vos iPhones Rio, Rio.
4: Des formes très diverses de disciplines sportives pratiquées pour le loisir ou la compétition. Gymnastique artistique, gymnastique rythmique, trampoline, gymnastique acrobatique, gymnastique aérobique, tumbling. Le terme est aussi appliqué à des formes d'activités dites gymniques, plus ou moins liées à la santé ou à la condition physique des personnes la pratiquant, telles que l'aquagym ou le fitness. Lors des compétitions, les gymnastes sont notés par des juges qui reçoivent une formation spécifique selon leur place, la fédération concernée validée par un examen. La gymnastique artistique masculine est composée de 6 agrès: le sol, le cheval d'arçon, les anneaux, le saut de cheval, table de saut, les barres parallèles la barre fixe. La gymnastique artistique féminine est composée de 4 agrès: le sol, le saut de cheval, table de saut, les barres asymétriques. La gymnastique l'aérobique, la gymnastique acrobatique. A cela s'ajoutent différentes disciplines masculines, féminines ou mixtes, comme le tumbling, la team gym, discipline uniquement européenne. Il existe diverses fédérations nationales et internationales de gymnastique. Selon les fédérations, les performances réalisées ne sont pas évaluées sur les mêmes critères ou notations et le déroulement des compétitions et de l'entraînement peuvent diverger. En France, il y a, il y a par exemple la Fédération française de gymnastique, FFG ou encore l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. La tenue est typiquement composée d'un juste corps chez les femmes, aussi appelé maillot de gymnastique. Les pénalités s'appliquent lorsque celle-ci porte un short, aussi appelé cuissard, en compétition. De même, lors de la présentation de son mouvement artistique, la gymnaste recevra des pénalités si elle réajuste son juste corps, ses cheveux. Les gymnastes féminines utilisent ce qu'on appelle le satien sous forme de spray pour éviter que le juste corps ne bouge pendant le mouvement. Lors des championnats d'Europe de gymnastique de 2021 à Bâle, les gymnastes allemandes, à commencer par Sarah Voss, sont les premières à porter une combinaison intégrale à la place du juste corps Pour les garçons, la tenue classique est composée de trois parties. Un léotard semblable à un juste corps un short et un socole, sorte de pantalon très fin. Ce dernier ne doit pas être comme pour le short chez les filles, des pénalités sont appliquées si celui-ci est bordé. Des maniques composées d'une bande de cuir recoupant la peau de la main servent aux gymnastes sur trois agrès différents, les barres asymétriques, la barre fixe et les anneaux. Avant, il est important de mettre des poignets en tissu éponge pour éviter tout frottement au niveau des cuirs du cœur des maniques. J'espère que cette chronique vous aura appris des choses et maintenant je vous laisse avec Maëlys qui va vous présenter Coachella. Aujourd'hui sur Radio Castel, je vais vous présenter
1: le célèbre festival Coachella. Si vous voulez vous amuser, alors écoutez
4: ma chronique radio. En 1999, Coachella a été une grande réunion de quartier de 25 000 personnes et des tickets à 50 dollars.
1: À peine 10 ans plus tard, c'est un événement musical majeur avec 10 fois plus d'enthousiasme et des passes à 350 dollars. Coachella est devenu un festival international annuel qui attire et attire pendant deux week-ends des spectateurs du monde entier. Voici à quoi vous aurez droit dans la vallée de Coachella.
4: Depuis dix ans, il est considéré comme étant le meilleur festival au monde par le magazine Rolling Stone. Au fil des années, le festival a accueilli sur ses huit scènes différentes genres musicaux, rock, pop, rap, reggae
0: et Des artistes
1: artistes incroyables comme Beyoncé ou David Guetta. C'est seulement à partir de 2002 que Coachella accueille des groupes internationaux tels que Oasis, Full Fighter ou encore Sport. Par la suite, Drake, Madonna, ACDC,
4: Wittang Clan, Stromae, Petit Biscuit, Avicii et tant d'autres s'y sont succédés. Il est devenu un symbole dans le business musical. Ce festival se
1: situe en plein désert. Alors la tenue typique à avoir pour aller à Coachella
4: sont les bottes et le drapeau de combats. Cette chronique est finie, j'espère que ça vous a plu, je vous laisse avec
3: Apolline.
0: Me revoilà, c'est Apolline et je vais vous faire une chronique sur Las Vegas. Je devais connaître cette ville comme la fête et les casinos, mais commençons par la base. La ville de Las Vegas se trouve dans le sud de l'état du Nevada, dans le comté de Clark, aux états unis La ville comporte 651 319 habitants en 2019. Elle est située au milieu du désert de Moyab, le plus sec des quatre déserts nord-américains, et est entourée entouré par des montagnes. Si Las Vegas est une ville célèbre, ce n'est pas pour rien. Il y a des lieux pour plaire à tout type de personnes, comme les fontaines du Bellagio. C'est un spectacle gratuit de jets d'eau devant l'hôtel du Bellagio. Chaque spectacle de ces fontaines est unique par sa chorégraphie et sa musique classique ou mélodie issue des comédies musicales de Broadway. Mais que serait Las Vegas sans sa touche française Car oui, il y a bien une production, Tour Eiffel, reproduction de la tour Eiffel Las Vegas n'est à l'origine qu'un simple lieu dit marécageux, alimenté par les ressources artésiennes jaillissant au milieu du désert. En 1829, l'explorateur et marchand espagnol Antonio Armiro conduit une caravane de 60 hommes le long de l'Old Spanish Trail pour établir une route commerciale entre le Nouveau-Mexique et Los Angeles. Un de ses éclaireurs, Rafael Rivera, à la recherche de, de sources d'eau, découvre le lieu nommé Las Vegas, ce qui signifie les prairies, en raison de l'eau présente dans le sous-sol. Ma chronique est maintenant finie et je vous laisse avec une pause musicale.
1: Maintenant, vous êtes avec Julien et je vais vous parler de la Première Guerre mondiale en compagnie de Maëlis. Combien de temps dure la guerre mondiale, Julien La Première Guerre mondiale dure 4 ans pendant lesquels combattants et civils de toutes nationalités vivent de violences très fortes. 70 millions de soldats sont mobilisés, 9 millions de personnes ont perdu la vie et 6 millions sont invalides. Mais en fait, comment la guerre a commencé Le 28 juin 1914, l'héritier de l'Empire Austro-Hongrois a été assassiné à Sarajevo. Le 1er août, ce fut la mobilisation générale en France. Dans cette guerre, il y a eu la triple entente Russie, France et Angleterre et la triple alliance, Empire Autriche-Hongrie, Empire Allemand et Italie. Parlons de la bataille de Verdun. Cela s'est passé euh, dans l'Est de la France et ça a duré 300 jours. Ça a commencé en février 1916 et ça s'est fini décembre 1916. C'était l'Allemagne contre la France. Cette bataille est surnommée l'Enfer de Verdun. Ils vivaient dans le bruit, la peur, le froid et la fatigue. Ils étaient privés de sommeil et de nourriture. Je ne sais même pas comment ils arrivaient à tenir bon. Ils étaient démotivés, mais ils devaient continuer. Les armes utilisées étaient les obus, les canons, les fusils, le gaz hyperite ou gaz moutarde et les lance-flammes. Comment s'est passé le génocide arménien La minorité arménienne vit dans l'Empire ottoman et est persécutée pour sa religion et sa volonté d'autonomie depuis le XIVe siècle. Elle subit pendant la première guerre mondiale un génocide. C'est une extermination programmée par les autorités. Les soldats sont les premiers à être attaqués, puis la population subit une violence de masse. Le bilan est lourd. Environ un million de personnes de tout âge confondu n'ont pas survécu. C'est environ la moitié de la population arménienne. Comment rend-on hommage aux morts de cette guerre des monuments aux morts ont été créés dans chaque commune pour un hommage aux poilus, aux veuves et aux orphelins. J'espère que cette chronique vous a plu. Je vous laisse avec avec Apolline. C'est Tommy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur Radio Castel, la radio du collège Sainte-Croix. À Château-Giron. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'explosion nucléaire à Tchernobyl, cette tragédie qui s'est passée le 26 avril 1986. La centrale nucléaire de Tchernobyl se situe au nord de l'Ukraine, près de Kiev, la capitale. Les villes les plus proches sont Pripyat, à 3 km, et Tchernobyl, à 7 km. Ces villes sont aujourd'hui inhabitées et complètement abandonnées. La catastrophe de Tchernobyl est l'événement le plus grave de toute l'histoire nucléaire. Cette catastrophe a été causée par une série d'erreurs entreprises par des jeunes ingénieurs non expérimentés. Cela entraîne une surchauffe et boum, c'est la, l'explosion nucléaire. Les travaux des premiers jours et les ouvrages de protection étaient effectués par 500 000 liquidateurs. C'est énorme. Un sarcophage en plomb a été construit autour de la centrale ainsi qu'une protection en béton dans le sous-sol de la centrale pour éviter les risques d'une deuxième explosion qui aurait eu dix fois la puissance de la bombe nucléaire d'Hiroshima. Les Les alentours de la centrale ne sont toujours pas habitables, bien que selon certaines sources, il y aurait 500 habitants dans la ville de Tchernobyl qui autrefois en comptait 12 000. Des engins téléguidés sont utilisés pour nettoyer les déchets radioactifs. Mais ceux-ci tombent rapidement en panne, après plusieurs missions. Voilà, vous savez tout sur l'explosion de Tchernobyl. Merci d'avoir écouté. C'était Maïs sur Radio Castel. Je vous laisse avec Apolline. La radio d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci d'avoir écouté. Euh, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. C'est la fin de l'émission Radio Castiel 88.1. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques à partir de 17h. When
3: I met you in the summer To so my heartbeat sound We fell in love As the leaves turned brown And we could be together, baby As long as skies are blue You act so innocent now